0: Was Audio, der Autotipp von Michael Weiland.
1: Liebe Hörer, zu den wunderbaren Dingen in meinem Leben gehören immer wieder die Interviews, die ich mit Jürgen Keller gemacht habe. Ein Ausgesprochen netter Kerl. Wir haben anfänglich mal darüber gesprochen, dass meine Mutter eine geborene Keller ist. Also damit war völlig klar, dass wir äh, einen Draht zueinander finden müssen. Außerdem baut das Unternehmen schöne Autos und preiswerte Autos. Also wir hatten viele wunderbare Themen, über die wir reden konnten. Jetzt sind wir auf der IAA und jetzt werde ich doch ein bisschen grantig mit Ihnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf dem Höhepunkt, Ende der Abwrackprämie. Sie haben alles mitgenommen, was es mitzunehmen gab. Und
2: nun gehen Sie einfach! Ja, Herr Weiland, das äh, Kompliment darf ich erstmal zurückgeben. Auch mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, in den letzten anderthalb Jahren unter anderem mit Ihnen zu sprechen, über die Marke Chevrolet. Ich war jetzt eineinhalb Jahre Geschäftsführer für die Marke Chevrolet, darf ab 1. Oktober eine neue Aufgabe übernehmen und Sie haben schon recht, das war ein ganz gutes Timing von mir, das möchte ich mal so zugeben. Wir hatten eineinhalb Jahr sehr erfolgreiches Geschäft hier in Deutschland. Wir haben gerade in diesem Jahr, im Jahr 2009, die Umweltprämie optimal umsetzen können. Ich glaube, man kann das mit einem gewissen Stolz sagen, es gibt kaum eine Marke in Deutschland, die so erfolgreich dieses äh, Geschenk, würde ich schon sagen, der Bundesregierung ausgenutzt hat. Im Sinne der Kunden, mit unseren Kunden gemeinsam, haben wir es optimal genutzt und haben es geschafft, in diesem Jahr einen tollen Markterfolg zu haben, gerade mit unseren kleinen Fahrzeugen. Aber wissen Sie, das Gute ist, neben mir steht mein Nachfolger und der hat eine umso bessere Zukunft vor sich, kann ich Ihnen versprechen. Wobei ich mit dem Mann ja
1: von vornherein schon ein Riesenproblem kriege. Und das Problem, das Riesenproblem liegt ja schon im, im Begriff Riesen. Sie müssen das jetzt sehen, wie er sich aufbaut, so wie ein Boxer. Nein, der Hintergrund ist, und da sind wir Radioleute ja immer so ein bisschen im, im Hintertreffen, weil man nicht sieht, was wir hier treiben. Ich muss mal wieder sehr stark nach oben gucken. Wie groß sind Sie? 1,95? 1,95, das ist richtig. 1,95? Ja.
0: Ja. Braucht man wahrscheinlich auch, damit man das weiter gut fortführen kann, was der Jürgen Keller aufgebaut hat.
1: Nun, der Jürgen Keller grinst. Und ich sage Ihnen auch, warum er grinst. Der weiß nämlich ganz genau, worauf ich raus will. Ein Mann von 1,95 Meter, der braucht ja auch Platz in einem Auto. Und damit sind wir nämlich natürlich, lieber Jürgen, genau an dem Punkt angekommen, worüber wir auf der IAA reden wollen, von Ihrem neuen Auto. Das ist natürlich ein Auto, was im Gegensatz zu Ihnen mehr in die kleine Richtung tendiert.
0: Aber ein Auto, wo ich weiterhin sehr gut Platz habe. Also ich habe mit dem Auto mehr Platz als mit manchen großen Fahrzeugen. Das, das funktioniert schon so, das passt
1: schon so. Wenn ich boshaft wäre, was ich nicht bin, würde ich sagen: klar, kein Thema. Vordersitz ausgebaut, hinten reingesetzt. Das klappt immer. Aber das wäre mehr so die die Nummer mit Mr. Bean. Werden wir jetzt mal ganz ernsthaft? Was ist das für Sie jetzt für ein Gefühl? Ich meine, der Jürgen Keller steht nach wie vor neben äh, uns. Also Sie müssen sich ein bisschen noch zurückhalten, weil noch ist er noch Geschäftsführer. Äh, aber was ist das für ein Gefühl? Im Prinzip in so einer äh, auf der einen Seite schwierigen wirtschaftlichen Situationen, die kann man nicht wegdiskutieren, das Ruder zu übernehmen, auf der anderen Seite aber äh, auch eine Firma zu übernehmen oder eine Geschäftsführung zu übernehmen, wo es eigentlich richtig gut läuft.
0: Genau, richtig. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, es läuft extrem gut. Jürgen Keller hat einen tollen Aufbau gemacht. Ich war zumindest ein bisschen dran beteiligt an dem Aufbau. Wir werden das auch sicher ungefähr in diese Richtung weiterführen. Ich glaube, ganz wichtig, die Umweltprämie hat für uns zwei große Vorteile gebracht. Das eine, ganz klar, Verkauf, Volumen, das hat natürlich sehr gut für uns funktioniert, aber ich glaube auch, dass die Bereitschaft in der Bevölkerung, sich ein Importfahrzeug zu kaufen gestiegen ist, dass die Bereitschaft gestiegen ist, sich ein kleines Fahrzeug zu kaufen und unsere Händler sind zufrieden, unsere Händler haben viel Spaß gehabt, Chevrolet zu verkaufen und ich glaube einfach, die werden weiter viel Spaß haben, Chevrolet weiter zu verkaufen. Gerade jetzt mit dem neuen Spark, der wirklich ein sehr, sehr schönes Auto geworden ist, der ein pfiffiges Auto geworden ist, wo wir auch noch ein bisschen mehr Design drinnen haben. Ich sehe eigentlich keinen Grund, wieso das nicht genauso toll weitergehen sollte.
1: Jürgen Keller, mir geht da wieder so eine Assoziation durch den Kopf. Sie wissen ja, ich habe ja immer so diese diese Motivation in Namen was rein zu interpretieren oder raus zu interpretieren und manchmal bin ich auch ganz boshaft und äh, gebe den Kollegen Moderatoren dann ein paar nette Anmoderationen, die ich aber vorher immer ausprobiere, ob man das wirklich aussprechen kann. Bei Spark habe ich so eine Assoziation die ich aber mehr aus ihrer Sicht positiv meine, nämlich zu Shark, zum Hai, der sich vielleicht in diesem Teich der
2: Automobilwelt äh, auf Beutezug begeben könnte. Das ist gut, das soll ich mir patentieren lassen. Das ist eine schöne Assoziation, die Sie da gebaut haben. So kann man es auch sehen. Passt vielleicht auch sehr gut zu dem dynamischen, sehr fast schon aggressiven Design von dem schönen Fahrzeug Spark. Man kann aber auch sagen, Spark, der Funke, der Funke, der überspringt, der wird auf jeden Fall überspringen. Ich habe davon gesprochen, das Design des Spark ist wirklich toll. Ein kleines Fahrzeug, aber eben ganz äh, expressionistisch. Man wird wirklich dem Fahrzeug hinterher schauen auf der Straße. Und das eben gepaart mit einer tollen Technologie, mit einer Qualität die in dem Segment sicherlich absolut führend sein wird, verbunden das Ganze Design, Technologie, Qualität mit dem typischen Chevy preis leistungs -Verhältnis. Da lassen Sie sich mal überraschen, werden wir erneut einen Glanzpunkt in dem Segment setzen und äh, da werden wir einfach unsere Linie fortsetzen, die wir sehr erfolgreich in den letzten Wochen und Monaten eben schon dargestellt haben hier in Deutschland.
1: Sie haben eins meiner Lieblingsworte mal wieder verwendet, Chevy. Da müssen wir dann mit ihm noch trainieren, dass er das macht. Aber ich bin ja da durchaus zuversichtlich, denn bevor wir den Ball wieder zu ihm rüberwerfen, er ist ja auch jetzt schon in Ihrem Team drin gewesen, das heißt also, er kommt nicht von außen, was ich eigentlich immer für wichtig halte, wenn eine gewisse Kontinuität drin ist, denn wenn er nicht die Linie des Hauses vertreten würde, wäre er jetzt sicherlich nicht mehr da oder noch oder, oder überhaupt nicht im Unternehmen, also er wird sicherlich nicht alles anders
2: machen, aber haben Sie so eine Prognose, wo er hingehen wird? Also zunächst habe ich die Prognose, dass er meine Position übernimmt zum 1. Oktober und ich habe die Prognose, dass er das mindestens genauso erfolgreich weiterführen wird. Weswegen sage ich das? Weil ich davon überzeugt bin, weil Markus und ich das Unternehmen geführt haben die letzten eineinhalb Jahre. Wir haben gemeinsam das aufgebaut, wo wir jetzt stehen und es ist immer so, einer steht vorne und ein bisschen im Rampenlicht. Das durfte ich sein die letzten eineinhalb Jahre, aber Markus und ich, wir haben das gemeinsam getan. Deshalb Kontinuität ist das entscheidende Stichwort. Wir werden die Dinge, so wie wir sie bisher aufgebaut haben, auch weiterführen und wir werden das erleben, dass Markus da aufbaut und die Dinge natürlich noch besser machen wird wie ich. Hat
1: er natürlich schön gesagt, insbesondere dieser Gedanke mit dem Primus in der Paris. Also, er hat ihn ja im Prinzip den Ball schon hingelegt, zu sagen, ja, eigentlich haben wir die Sachen ja schon zusammen gemacht. Wobei es aber halt eben so ist, ein Geschäftsführer ist letzten Endes derjenige von beiden, der entscheidet, was gemacht wird. Das heißt, in Zukunft sind Sie der Entscheidungsträger. Dinge, die Sie jetzt vielleicht einfach mal anschieben konnten, wo Sie gesagt haben, das würde ich gerne machen, wo er vielleicht, weiß ich ja nicht, aber vielleicht gesagt hat, nein, das sollte man vielleicht doch nicht machen, weil man als Geschäftsführer noch einen anderen Blick auf die Dinge hat. Wie weit müssen Sie sich da umstellen?
0: Ich glaube, ich muss mich da relativ wenig umstellen, ganz ehrlich. Ich glaube, ich habe sehr viel gelernt von Jürgen Keller. Es ist ganz wichtig natürlich, dass man auch einen, einen Chef hat, von dem man was lernen kann. Gerade Jürgen ist jemand, der sehr gut auch ist als, als, als Trainer, als Coach. Er hat das, glaube ich, auch sehr oft so verstanden und hat, glaube ich, immer genügend Freiraum gelassen, um auch, dass ich die Entscheidungen treffen kann, die, die ich für meinen Bereich treffen konnte. Klar, es ist natürlich jetzt ein bisschen breiter und man hat natürlich auch andere Aufgaben, nicht nur alles nur Vertrieb, sondern da gibt es auch noch die Finanz- und dann gibt es natürlich auch noch das After-Sales und das Marketing etc., das macht natürlich das Ganze etwas breiter, dementsprechend ist auch die Verantwortung klarerweise größer, man hat auch eine größere Verantwortung. Aber ich glaube schon, dass ich eben durch den Jürgen Keller doch sehr, sehr viel Erfahrung mitbekommen konnte, was, wie man das Ganze anstellt, wie man das Ganze macht. Es wird sicher Kleinigkeiten geben, wo man sagt, das könnte man ein bisschen anders machen, aber ich glaube im Großen und Ganzen, die Richtung ist eigentlich die Richtung, die ich genauso gemacht hätte und, und, und ich werde das versuchen dann möglichst. So auch fortzuführen. Also, ich bin da wirklich mit großer Zuversicht gehe in die ganze Sache hinein, weil ich glaube, dass es das, das nie, es hat eigentlich nie was gegeben und gesagt, hat, um Gottes Willen, das hätte ich jetzt ganz anders gemacht, sondern die Richtung, glaube ich, haben, da waren wir schon eigentlich immer sehr, sehr einig.
1: Naja, jetzt muss er es noch sagen, in 14 Tagen könnte er was anderes sagen, aber so, wie ich die beiden hier sehe, also ist es nicht so wie bei manchen Veranstaltungen, wo sie in die Kameras lächeln und sich dann hinterher gegenseitig zusammenschlagen, weil wir haben jetzt hier halt keine Kameras, also es würde eh niemand sehen. Was ist das für Sie so für ein Gefühl? Ich habe es eben schon mal gesagt, Sie gehen auf dem Zenit, Sie nehmen jetzt im Prinzip ja noch die IAA mit und Sie sind... Also für mich zumindest ähm, das Gesicht oder für mich natürlich primär die Stimme der Marke. Wobei ich äh, so eine leichte Färbung ins Österreichische ja durchaus in Ordnung finde. Da muss ich wieder trainieren mit diesem CHS -CH. ist für den geborenen Westerwälder wie mich natürlich ein gewisses Problem. Ähm, aber es ist man hat natürlich tatsächlich, äh, sagen wir mal so ganz vorsichtig, einen leichten Kulturwechsel. Weil jeder ist ja anders am Mikrofon. Was sind... Die Stärken, die er jetzt einbringen wird, macht er das mehr mit Lokalkolorit, macht er das mehr mit diesem
2: österreichischen Schmäh oder wird er das mit der Zeit dann doch relativ trocken umsetzen? Sie sagen das vollkommen richtig. Jeder hat seine Stärken und auch seine Schwächen. Meine Schwächen kenne ich sehr gut, die werde ich hier aber nicht ausbreiten. Ich kenne aber die Stärken von Markus und das würde ich Ihnen ganz gerne auch so nochmal mit auf den Weg geben. Eben die unterschiedliche Herangehensweise. Ich bin ein trockener deutscher Ingenieur. Das hat so seine Begrenzungen in der Flexibilität. Das ist nun mal per Definition so. Und Markus bringt eben sehr viel mehr österreichischen Charme, sehr viel mehr österreichische Lockerheit mit. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe selber zweieinhalb Jahre in Österreich gelebt, habe die Menschen dort sehr schätzen gelernt und weiß eben, welche Talente gerade Markus, aber generell Österreicher für so eine Aufgabe mitbringen können. Und das ist gut so und es ist gut so, dass jeder seine eigene Art und Weise der Führung dort reinbringen wird. Wie Markus aber gesagt hat, generell die grobe Richtung, da sind wir uns sehr einig und das wird Kontinuität großgeschrieben. Das mit den Schwächen, also ich verspreche Ihnen,
1: am 1. Oktober stelle ich eine Liste auf meine Webseite ein mit Ihren Schwächen. Ähm, die wird vielleicht ein bisschen kürzer sein, als die Hörer denken. Aber gut, schauen wir mal. Ich, ich habe immer blödsinnige Ideen. Das wird er Ihnen vielleicht noch mit auf den Weg geben, dass er sagen wird... Pass auf, der Mensch, der kommt mit merkwürdigen Ideen. Ich versuche natürlich immer eine Assoziation hinzukriegen. Wenn man an die USA denkt und Chevrolet ist nun mal ein Unternehmen, was aus diesem Bereich kommt, da gibt es ja auch diese berühmten äh, Kaffeesorten von Starbucks. Sie müssten eigentlich aus dem Nachbarland kommen, äh, eine größere Kollektion aufbauen. Ich könnte mir vorstellen, ich lasse mich durchaus mit einem schönen Zweispänner äh, von Ihnen dazu überreden, öfter mal vorbeizukommen.
0: Das machen wir gerne auf jeden Fall. Sie kriegen auch von mir eine Melange oder was immer Sie wollen. Das, das sind Sie natürlich jederzeit herzlich eingeladen.
1: Gut, Abschluss, weil wir natürlich über das neue Auto reden. Wann kommt er? Wie teuer wird er in etwa werden? Wie viel Stück wollen Sie verkaufen? Und das alles ohne Abtragprämie.
0: Kommen oder im März ist unser Ziel, ganz klar. Was wir da kosten, wissen wir noch nicht genau. Wir sind da noch in Verhandlungen, was wir da letztendlich wirklich an Preisen herausbekommen werden. Er wird aber, und der Jürgen hat es ja schon gesagt, vom preis leistungs ein klassischer Chevrolet werden. Also er wird ein für das, was er bietet, ein sehr günstiges Auto werden. Ähm, was wir mal verkaufen? Ähm, wir wollen mindestens so viel verkaufen, wie wir jetzt vom Chevrolet Matisse verkauft haben, aber wir sind ganz sicher, dass wir noch, noch einiges draufsetzen werden an Verkäufen.
1: So, jetzt machen wir die obligatorische Werbenummer. Jürgen Keller wird jetzt ausnahmsweise sagen, wo man hingehen
2: muss, um den Markus Leite zu finden. Auf der IAA. Wir sind auf dem Außengelände zwischen Halle 8 und 10. Dort können Sie uns gar nicht verfehlen, sind wir Prominenz mit einem sehr schönen Auftritt vertreten. Kommen Sie vorbei, schauen Sie sich an den neuen Spark und natürlich auch das neue Fahrzeug Cruise, das wir gerade erst dieses Jahr auf den Markt gebracht haben. Liebe
1: Hörer, damit sind wir durch und es war jetzt, hoffe ich, nicht unhöflich, dass ich den Markus Leite nicht zum Abschluss äh, habe sprechen lassen, weil Jürgen Keller geht. Und das ist quasi die Reminiszenz, die ich jetzt noch an ihn mache, wobei ich mir ganz sicher bin, wir werden das wunderbar fortsetzen und vielleicht treffen wir uns ja irgendwann und reden über andere Dinge. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.